0: Dicen que los cómics son literatura barata. Nosotros creemos que esos son puros cuentos. Y ya llegó ese bello y mágico momento de la semana en el que ustedes nos hacen el favor de escuchar este podcast de puros cuentos. El podcast dedicado a la cultura comiquera donde, pues, procuramos no hablar de superhéroes porque ya hay muchos podcasts al respecto, pero... Nos gustan los superhéroes, entonces pues de repente, pues forzosamente tenemos que sacar el tema, aunque intentamos darle un cariz diferente al de todos los demás podcasts. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo, como siempre, muy contento de estar de nueva cuenta aquí con ustedes y procedo a presentar a mis compañeros de batallas. Héctor McCoy, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal, Rodro? Dan,
1: amigos que nos escuchan, pues ya estamos aquí listos, la verdad es que... Si escuchan otros podcasts, pues, ¿para qué lo hacen? Así nos tienen a nosotros. La verdad es que nosotros tenemos todas las vitaminas, este, proteínas y minerales que necesitan.
0: Mejor dicho, no podía no podía haber sido. A ver, esperemos que Dan te supere. Dan, Lee, ¿cómo te va? <risa> hola, hola a todos. No, pues, no, no creo. ¿Cómo voy a superar esas
2: palabras del señor McCoy? La verdad, sí. Sí se preparó el día de hoy. Saludos a todos los que nos hacen el favor de escuchar puros cuentos. Y pues, sí, no, yo, yo más bien les diría que sí, sí, escuchan más para que comparen y vean la calidad, ¿no? Como dijo alguna vez Bart Simpson, Re reconoce la calidad,
0: así. <risa> sí, no, 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 de hecho no estamos peleados con ningún otro podcast, al contrario, qué bueno que haya tantas opciones para. Pues a fin de cuentas es un entretenimiento, entonces. Muy bien, muy bien. Simplemente aquí nos gusta platicarte otro tipo de cómics. Pero el día de hoy, eh, bueno, no digo que no vayas a hablar de otros cómics, nada más que el día de hoy sí tenemos una, un programa que va a estar, yo me imagino, o espero que esté muy ñoño, la verdad, porque vamos a hablar de aquellas historias, aquellos cómics, aquellos títulos que nos gustaría que se hiciera una adaptación ya fuera a serie de televisión o a película. Habrá quien diga, no, es una necedad de eso, que porque, bueno, a ver, lo cierto es que nos hemos topado con magníficas adaptaciones de de cómics a, a, a otro medio en particular medios audiovisuales, ya dije series o películas, creo que ahí está el caso de The Voice, que es un ejemplo perfecto de cómo se supera, la serie superó al cómic aún quizás el cómic no sea malo, pues de origen, pero creo que en la serie depuraron lo, lo que era necesario, eh, tenemos por ejemplo la serie de Watchmen que, eh, digo, no es que supera al cómic porque no adapta al cómic tal cual, pero es una muy digna secuela del cómic la verdad es que en los cómics no se ha logrado hacer una secuela o precuela digna para Watchmen, y, y en la serie de HBO creo que sí lo lograron hacer, entonces valió mucho la pena. Eh, si nos vamos a cuestiones, por ejemplo, literarias, está el caso de Lovecraft Country, que la novela, pues, eh, está medianona, está divertida, pero creo que no, como que nunca llega a cuajar del todo. Y a mí, en lo personal, la serie me encantó, me parece una gran, 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 gran sí, eh, buena adaptación. Sí, Héctor, te escucho. Si supiste que ya cancelaron la
1: serie
0: sí, más se va a quedar en la temporada. Ya lloré, ya lloré sobre eso. La verdad es que el capítulo final de la serie a mí me encantó y me gustó todas las posibilidades que planteaba para una segunda temporada. Desgraciadamente no se va a hacer por ahí este, pues ideologías retrógradas este, decidieron que, que fuera cancelada. Es una verdadera lástima pero bueno, insisto, creo que la serie supera por mucho a la novela. Entonces vamos a hablar aquí de algunos títulos que nos gustaría ver adaptados que creemos que que podrían tener eh, un segundo aire en una adaptación, repito, ya sea a televisión o a cine. Eh, por lo tanto, pues no esperen un programa así muy lineal, más bien nos vamos a estar comentando, opinando, ahí van a brincar varios títulos, seguramente entre los que mencionen Dan, Héctor y, y yo, pues le va a recordar a alguno de nosotros tres otro título similar o algo que podría ayudar a mejorar la historia. Entonces, pues vamos a comenzar, a ver Dan... ¿Con qué iniciamos? ¿Qué, ¿Qué te gustaría haber adaptado? ¿A qué medio? ¿Y, ¿Y por qué crees que podría mejorarse? ¿O por qué crees que le hace falta una adaptación?
2: Ah, pues mira, qué, qué bueno que, que inician conmigo, porque yo sí, debo decir que, salvo la, la excepción de The Voice, que no he visto, por cierto, pero que todo el mundo ha dicho que es mejor que, que, la, Max, que la serie original, que es larguísima, eh, pues yo considero que... Si una historia es buena ya contada en, el medio, en un medio, y muchas veces me he topado con que pues, la verdad mejor no lo hubieran adaptado, la mayoría de las veces me, no es para bien, la mayoría de las veces, no os voy a decir que todas, obviamente, pero sí, tan siquiera las que a mí me ha tocado leer, ver, etcétera, eh, claro que hay excepciones. Y me acuerdo cuando, cuando Héctor planteó este, el tema, y, pues, mi primera reacción fue decir, no, pues yo preferiría que a ninguna buena historia le hicieran eso, ¿no? Si ya, ya está bien contada, pues ya, ¿ya para qué? Pero... Con, ahora que mencionas lo de The Voice, creo que sí hay historias, especialmente series, que, que en la, el cómic fueron largos y que le, de alguna forma le sobran capítulos, por el, como le llamamos, que se, que se pueden mejorar, como Invincible, por ejemplo, mismo, ¿no? que a mí me gusta mucho, pero estoy consciente que hay partes en las que se alargó de más o que, o que se puede recortar o sintetizar, ¿no? porque pues, la, ya sabemos que al... Al, al escritor de este, al Robert Kirkman, si le gusta no desarrollar demás, como también lo hicieron en The Walking Dead y en algunas otras. Entonces, por ejemplo, ahí en esos ejemplos es cuando lo, yo sí diría por, por una adaptación o cuando la música es importante. Entonces, voy a empezar con uno que, del que ya se habló aquí y no, no voy a extenderme, nada más lo voy a mencionar: eh, que es el de los Archies, Archie Meets de Ramones. El Archie conoce a los Ramones que por favor escupen, vayan a nuestro episodio de, de música, ahí lo van, va, cuando ahí hable más profundo, pero ahí básicamente lo que me gustaría es pues, ver esa acción en, en dibujos animados y con la música de los Ramones, ¿no? ahí de, de fondo, porque pues, todo el mundo sabe que la música de los Ramones es buenísima para, para poner los, los ánimos, Vemos que para levantar el, el ánimo, se comprobó con el inicio de esta película de Spider-Man, ¿no? cuando está, no, no recuerdo si es el inicio, pero es la escena en la que está... Eh, él en las calles de Nueva York ahí columpiándose ahí con, con Blitzkrieg Pop de fondo, That's, la verdad que es chidísimo ahí. Eh? Y, y a mí sí me gustaría ver esta, esta historia que es muy sencilla, muy directa. Eh, los archis viajan en el tiempo y se encuentran con los Ramones. Los Ramones les dan misiones relacionadas con las canciones, con los títulos de las canciones y ellas los tienen que cumplir. Así es de sencillo, ¿no? Así de cumplir, pero con la música de los Ramones. Así, creo que en ese, en ese caso sí, sí le ayudaría mucho. A, a esta historia, tener la música. Y hay, por ahí tengo otro caso otro que creo que también le puede ayudar, y que ahorita mencionaré con la segunda ronda, pero ahorita me iría por ese para, para iniciar el de Archie, con los Ramones, y creo que sí le quedaría chido un, una película de animación, como, como si fuera un videoclip grandote, por decirlo así.
0: ¿Cómo lo ven? Fíjate que mencionas algo muy importante, Dan, que es esta cuestión del de, eh, soundtrack en los cómics. Digo, obviamente, pues, por obvias razones no, no existe esta cuestión del soundtrack. Sin embargo, mucha gente, yo, yo no soy de esos, pero conozco mucho, mucha gente que sí siempre pide como recomendaciones de música para leer tal o cual cómic. Yo no lo hago porque me pongo a, me clavo en la música, entonces me distraigo de la lectura y si me pongo a leer no le pongo atención a la lectura, entonces da lo mismo que la ponga o no. Pero, pero, pero es interesante porque sí, luego hay, hay veces que uno lee un cómic y dice, ah, caray, esto... O sea, puedo sentir la música, sobre todo aquellos cómics que efectivamente tienen escenas musicales, si están bien escritos. De repente, si sí uno dice, ah, no manches, puedo sentir. Este que mencionas de Archie los Ramones, pues sí tendría todo el sentido del mundo que se hiciera una versión adaptada y que el soundtrack, pues obviamente fueran de, de los Ramones, ¿no? O sea, tendría que ser así. Y sería algo muy curioso, ¿eh? La verdad. Y creo que no lo, no, fíjate, no lo había pensado para este programa. Y es una muy, muy buena sugerencia lo que haces, porque entonces. O sea, ya tienes la historia, entonces nada más es meterle el sonido para que se dé. Ahí quizás el problema es que pues uno también se imagina las voces de los personajes y luego ve la serie y dice, ay, pues no, no hablaba así, ¿no? Pero bueno, pues ya es cosa de acostumbrarse y no hay problema, ¿no? Héctor, ¿cómo ves esta, esto que nos, nos este, propone eh, Dan?
1: yo la verdad lo estaba dudando hasta que Dan dijo que animada entonces pues ahí sí la verdad es que ahí sí ya ya me la pude imaginar porque en vivo sí pues va a ser más más difícil no dije no pues cómo este pero sí digo igualmente se puede hacer yo no sé cómo vaya esta serie de, de Riverdale porque me acuerdo que vi la primera temporada y el todo no era muy serio yo no sé si, si saquen esas cosas de la música recuerdo que sí tenían como como algunas cosillas ahí de música pero ya cuando dijo Dan animada dije, ah, no, pues sí, creo que sí, sería muy buena idea, como ya lo comentó él, como si fuera un videoclip, ¿no? un, claro, más extendido y sobre todo, a lo mejor con esta estética que hicieron para el del este, Spider-Verse, ¿no? en de Spider-Verse, entonces ahí sería muy chida, muy psicodélica que no tuvieras que meter nada este, para oír a los Ramones
0: Perdón Perdón, se me acabó, se me olvidó prender el micrófono, como siempre me sucede. Eh, pues bueno, ahí tenemos una buena propuesta de, de, de Dan, que creo que nada más se puede aplicar a este cómic de los Ramones, que obviamente tiene que ver con la música, se puede aplicar a otro tipo de cómics. Me viene a la mente, por ejemplo, Pong Rock Jesus. Eh, que también quizás la música no es tan importante, pero el hecho de que se pues, llame punk rock ya quiere decir que debe tener un soundtrack. <ríe> y aparte el personaje sí tiene una banda, entonces también podría ahí utilizarse. Pero bueno, no esa no era de las propuestas que yo quería hacer para transferir a otro medio. Creo que lo pienso, quedaría muy bien. Pero a ver, Héctor, ¿tú con qué nos vas a, a, a comentar? <tose> Bueno, yo
1: cuando, cuando les propuse
0: esta idea también era un
1: poco como para que la gente conociera otras, otras propuestas en cómic, porque a veces, como ya lo platicamos hace ocho días en el programa de Jeff Demir eh, era, un, era un autor poco conocido, ¿no? Sweet Tooth era un cómic, creo yo, poco conocido, más que entre el año Ñiza. Entonces la gente, la verdad es que es una serie que creo que le gustó a la gente más allá de, del cómic y por eso este, dije, bueno, pues, que otras historias necesitan, bueno, no tanto necesitan, pero sí merecerían que, que la gente los conociera el gran público, ¿no? Y a través, quizás, de una película, una serie. Una de ellas, que, que a mí me gustaría que, que se hiciera película, no sé, a lo mejor ahorita Rodro me dice, no, ya hay muchas, ¿no? Este, porque pues él le sabe más al cine, pero no sé si ya han leído esta historia de Laika, de Nick Abadassis, eh, es una historia que, por ejemplo, en los últimos años se han hecho, inclusive miniseries y series, sobre como el, el heroísmo en, el, en los proyectos espaciales, ¿no? En los 60's, todo, todo ello este, rodeado de como de glamour, de que por fin van, vamos a ir a la luna y en fin. Hay una serie por ahí en Netflix que vi sobre Marte, ¿no? este Que estaba rodeado sobre la colonización de Marte, cómo se podría hacer, era una especie de, de eh, digamos, serie con, con documental de cómo se podría lograr llegar a Marte, en fin. Entonces, esta, esta historia de Laika me parece que le podría llegar a la gente y ver que no todo es como, como miel sobre hojuelas, como dicen, que no todo ha sido bonito, que han utilizado animales. Por ahí me enteré que hay una serie, creo que se llama, o un documental que se llama Space Dogs, sobre, sobre el tema, pero esta, esta eh, novela gráfica, la verdad es que sí merecería que la gente lo conociera y pues la única forma que creo que a lo mejor la gente lo podría hacer es a través de una película, ¿no? La verdad es que sí, si ustedes la han leído, es una serie, pues no podría decir que es bonita porque es hasta triste, la verdad es que habla mucho sobre este proyecto eh, soviético en aquel entonces, eh, sobre pues, las pruebas que tenían que hacer con animales, porque que de buenas a primeras aventaran ahí a una persona para, para los cohetes, y en 1900, en los 1950, finales de los 50, 56, 57, por ahí pues se hizo esta prueba con esta perrita laica que era una perrita callejera y yo creo que quedaría muy bien como una película.
0: Totalmente de acuerdo Héctor, este, bueno yo, yo a, antes de, de continuar, yo mencioné hace uno o dos programas, no recuerdo, que eh, había como esta moda de adaptar los cómics a animación, Ajá. yo sospecho que es un prejuicio ahí de, pues si los cómics son dibujados, pues es obvio que hay que adaptarlos a animación porque también es dibujada, pero no, yo, este tipo de historias que están mencionando, yo preferiría verlas en acción viva, sí, porque en serio, por ejemplo, eso, sí. eso te da la sensación de realidad, o sea, como que es más inmersiva, porque mi problema con la animación es ese, que lo estás viendo, pues son dibujitos, son caricaturas, todo, ah, por ahí me acordé, dije, Dan, que lo mencioné en cinefagia, me pensé que había sido y ya, lo malo de, 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 de participar en dos podcasts en el mismo canal, es que luego los confundo, pero bueno, Escuchen el podcast de Revista Sin Enfagia en este mismo canal donde están escuchando por los cuentos. Y hace uno o dos programas, justamente mencionaba que a mí no me gusta eso. Y es por esto que estoy comentando. Cuando veo eh, un, una obra animada, que es algo similar a lo que me pasa con, con el cómic de superhéroes, eh, usualmente yo, pues no logro eh, sumergirme. Creerme que, que realmente estoy viendo algo real, ¿no? Como, como decía el eslogan de Superman, de la película original de Superman, creerás que un hombre puede volar. Pues si lo veo en dibujos, no me lo creo, porque sé que estoy viendo una obra de fantasía. En cambio, si lo veo en acción viva, entonces sí, mi imaginación me permite sumergirme, adentrarme en la película y, y, y me lo creo, ¿no? Entonces una, una película como esta de Laika sobre todo ahorita que tenemos como un mini boom de, de productos que tienen que ver con la carrera espacial con el viaje espacial eh, digo, está esta serie de, de Apple TV eh, First Man, se llama que donde, es una ucronía donde los primeros que llegaron a la luna fueron los soviéticos, ¿no? Está un poco lenta la serie, pero pues, está interesante. Tenemos la película, eh, salió una película rusa basada en Yuri Gagarin, eh, salió hace un par de años una película basada en Neil Armstrong, este con este Ryan Gosling como Neil Armstrong, un poco aburrida la película, bueno, hay un mínimo, estaría perfecto de ver, hacer un homenaje a estos perritos a estos que no Eso, nada más fueron sí. perros no también hubo gatos hubo chimpancés que uh -huh. también se lanzaron al espacio y ahí siguen <ríe> ahí siguen sus, sus sus cadáveres momificados en el no no laica sí sí cayó creo no la nave casi sí pero casi. Muy, hay, hay otros animales que siguen ahí orbitando la Tierra porque no se pudieron recuperar eh, entonces de alguna manera digo como bien dijiste Héctor es una historia muy triste Creo que en ningún momento o sea, eh, la historia está enfocada como el triunfo de la humanidad, sino más bien a precisamente esta cuestión ética de experimentar con animales, que desgraciadamente es un mal necesario, ¿no? O sea, no, no hay de otra forma. Sí, claro. Eh, y, y la verdad es que esta historia de laica es... Yo siento que se quedó un poco corto el cómic. Entonces, una adaptación de, vendría muy bien para reforzar quizás algunos de los elementos para hacerla todavía más entrañable, ¿no? Muy buena recomendación, Héctor. No sé si quieras rebatirme algo.
1: No, de hecho, te acordarás que hace unas semanas, meses, eh, hubo un, un pequeño corto sobre un conejito, ¿no? Que todo el mundo comentó sobre el maquillaje. y Entonces, bueno, pues, este... Que bueno, que sabemos que también eso es, es necesario. La, la medicina también utiliza animales y pues ni modo, ¿no? Para experimentar. Entonces, eh, yo pensé inmediatamente en esta, en esta novela gráfica. Que tiene razón, sí. Si, quizás se queda un poco corta. No sé si sea como el... el el estilo del, del creador Del cómic, a lo mejor no le dio para más Pero la verdad es que sí, si no la han leído Pues no crean, como dice Rodo Que vaya a ser una historia así sobre Sobre el triunfo y que la gente La, la, la quería mucho Y pues ni modo, no, la verdad es que sí es una historia Por ahí se, se te escapa una lagrimilla
0: Sí, cuando digo Que se queda cortes sí siento que le faltaron Páginas, o sea, debería ser una historia un poquito Más larga ...desarrollar mejor algunas situaciones... ...a eso me refiero... La, la, ...el cómic okay. vale mucho la pena... ...y si mal no estoy... Eh, ...se puede conseguir en México, ¿no Héctor? Creo que sí... Sí, este, español, sí, se, llegó, sí. A, se llegó a publicar traducido... Y, ...y llegó a distribuirse en México... ...entonces con un poco de suerte... ...creo que yo la conseguí de en un remate incluso... ...entonces bueno... este ...me salió bastante bastante barata... ...y pues, la leí con muchas ganas... Dan, ¿algo que quieras comentar? Pues pienso que, que yo no he leído esta
2: esta obra pero me recordó mucho una obra de teatro que fui a ver con, con mis hijos en 2019 en el Centro Cultural España y hacen los, en verano hacen un, varias semanas de actividades gratuitas para culturales, para, para niños les recomiendo que si algún día se volvemos al, al, al mundo eh, post pandemia sería y, y el Centro Cultural España si existe, vayan, se den una vuelta por ahí porque si sí, es, están bien chidos, mis hijos se la pasan súper bien ahí que era de eso, era el, el protagonista era un niño que pues, tenía muchos problemas en su casa, pero su amiga era Laika, era un perrito callejero efectivamente, pero pues el niño se, se escapaba de su casa para jugar con, con Laika. Y este, y pues y es testigo de cuando la recogen, para, cuando se la llevan, ¿no? Y entonces como es su amiga, pues va a rastrear dónde está y y se cuela ahí como, como pequeño ninja ruso, se cuela a donde, tienen, donde, obviamente es una ficción, ¿no? Pero bueno, donde tienen a, a Laika que le están entrenando para, bueno, condicionando ¿no? Para, para la, lanzarla y no solo eso, sino que es inclusive testigo de cuando la lanzan ¿no? Y si, yo, a mí no se me van a olvidar los gritos del actor porque era muy conmovedor cuando se supone que despega Laika y ella está, Laika, Laika es este el, actuaba muy bien este, este señor y sí, nos convenció a todos de que era un niño triste, ¿no? este, eh, pues bueno, ya el, el final salieron todos los niños llorando, igual yo, no, no es verdad, eso no, no, sí tenía como un, un mensaje ahí, pues bueno, o sea, fue, fue, fue muy feo para el, para el pobre niño, pero pues fue, era necesario para la, la ciencia, ¿no? y me, me recordó mucho eso, no sé si, si esté de alguna forma relacionado pero esa esa obra cuyo título no no recuerdo ahorita eh, me está está ahí creo que muy relacionado con lo que mencionó Héctor pues bueno habrá que echarle un ojo ojalá que lo que le, la, le hagan la adaptación no sé si en live action o en o en animación así no sé porque si pues, sí, yo no estoy peleado no no, sé ah live action ah, pues, ya dijo ya ya dijo sí. Héctor y nada no, y no y no Disney
1: ¿no? no sé nada de Disney cerca no este, suavizada ni nada o sea, que, que presente en este lado oscuro
2: ah, no, lo van a hacer en, para Disney Plus y vas a tener que pagar 300 pesos si la quieres ver cuando se estrene seguro
0: ¿cuánta razón tienes Dan? sí, sí, sí es cierto, pero sí, yo, yo estoy de la con Connector, sí, me gustan prefiero en, siempre en Acción Viva de hecho en Vinci la aguanté, nomás porque está buena la historia, pero y como ya comenté, ese sí lo comenté aquí está medio fea la animación, entonces bueno, bueno bueno, yo pues voy a sacar mi lado ñoño. Hay una historia que ya se ha adaptado. De hecho, ya se adaptó dos veces eh, al cine, pero creo que ninguna de las dos veces le han hecho justicia. Pero no ha sido tanto problema de las películas donde adaptan esta historia que ahorita digo el título. Eh, más bien, ha sido problema de que para que la, la historia tenga fuerza, para que de veras resuene entre el público no comiquero, primero tendría que hacerse... Al menos una película previa donde se ponga un contexto que nos permita llegar a la adaptación de una, una historia, ya un clasicazo del cómic de superhéroes, que se llama la saga de Fénix Oscura, de los X-Men. Recordar que en X-Men 3 la intentaron adaptar. A mí me gusta mucho X-Men 3, debo de decirlo. O sea, no, no, no soy de esa gente que dice que la odia. A mí me encantó la película. Eh, pero sí siento que eh, estuvo, sobró, estuvo de más esta cuestión de Phoenix Oscura, creo que esa no era la historia que querían contar, la metieron más bien porque en la 2 daban a entender que, que aparecía. Eh, luego hubo una película llamada Phoenix, este, ¿cómo se llamó Héctor? ¿La, la de Phoenix? Este, no se llamó, sí se llamó Dark Phoenix, ¿verdad? De Phoenix Oscura, así se llamó de X-Men. Sí, también. Sí, sí. perdón. Eh, igual la gente la odió, yo, a mí me gustó la película, la vi y dije, pues no está mala, o sea, no sé, el problema, y digo que se requiere hacer una historia previa, primero nos deben demostrar a Fénix como la heroína, nos, de, nos deben hacer que nos enamoremos del personaje, y no porque sea mujer y porque esté guapa para la actriz, me refiero a que nos presenten un personaje que de veras, digamos, no hombre, qué, qué bien les quedó el, el personaje de Fénix en las películas de X-Men, entonces tendrá que haber una película primero donde a Fénix nos la muestran como con todo su potencial, como la heroína que es, para luego en la película de Fénix Oscura ya hacer este, esta caída y esta conversión a, a un villano. Creo que por eso es que a la gente no le han gustado, porque es un villano que meten, o sea, lo meten a la fuerza, el personaje de Fénix, pero nunca nos dicen por qué es importante que se vuelva mala. ¿No? No me voy a meter en la discusión ñoña y tonta de decir, es que esa historia es en el espacio y es en la luna y por eso está mala película. No, no, no va por ahí. Puede ser en la Tierra, puede ser como quieran. Yo lo que digo es que Primero tenemos que amar al personaje de Fénix para que entonces en una película posterior nos la quiten y entonces nos duela y que, que, que fue exactamente lo que pasó en el cómic. Algo similar pasa con Gwen Stacy. ¿no? Recordar que en Amazing Spider-Man 2 pues adaptaron esta historia de la muerte de Gwen Stacy. No, no, no es la mejor adaptación, tampoco es una película basura como por ahí también dice mucha gente. De hecho yo, yo soy de la idea que no hay película mala del hombre araña hasta este momento. Eh, pero el problema es que en ningún momento nos queda claro por qué debemos amar a Gwen Stacy, por qué su muerte nos debe de pesar. Entonces, son este tipo de cosas que yo, yo primero necesito que me den el contexto de por qué este personaje es importante y después me lo quiten. Y eso es lo que ha fallado con Fénix Oscura. Ahora, si lo, lo hicieran en el espacio, pues qué mejor, porque también eso le ha faltado a las películas de los hombres X, que abandonen la Tierra. Recordar que los hombres X es, eh, pasó de ser un cómic... Eh, segundón o tercerón en Marvel a convertirse en una space opera que fue en su momento el cómic más exitoso de Marvel y todos los 90 fue dominado por lo que tuviera una X en la portada entonces también sería interesante pues sí que ya abandonaron un poco la tierra, que nos mostraran historias de los hombres X ya en otros lados y, y obviamente ahí embona bien esta, esta saga de Phoenix Oscura, entonces yo sí quiero que eh, ahora que pues que Marvel Studios ya tomó las riendas de los hombres X, pues se preocupen por mostrar historias de los hombres X quizás eh, fuera, fuera de la Tierra, y si lo van a hacer aquí, bueno que nos presenten quizás desde el inicio a, a una Jean Grey que ya sea Fénix que ya tenga estos poderes que ya estos poderes poco a poco no, nos vayan dando como pistas de que se están convirtiendo en una carga para ella y al final culminar con esta gran historia llamada Fénix Oscura eh, insisto las dos veces que han salido no me han desagradado. Simplemente creo que les ha faltado peso. Es eso. Pero yo por eso quiero que se haga la, la adaptación de Fénix Oscura. Pero primero tienen que hacer la adaptación de Fénix como tal. ¿no? De Jean Grey convirtiéndose en Fénix. Y que nos expliquen por qué es importante ese personaje de Fénix. No sé ustedes qué opinen. ¿Quién quiere hablar? El que, ya, el que ahora le va, sector.
1: Pues, mira, tú pidiendo programas en donde uno se pelee donde haya discusión, y haces que no esté de acuerdo contigo, o sea, pues, ¿cómo va a estar el asunto? A lo mejor ya vámonos, ¿no? Este, muchas gracias, amigos, hasta la próxima. <risa> se acabó puros pues, cuentos. No puedo estar, sí, se acabó los cuentos, o sea, no puedo estar en desacuerdo mm -hmm. porque efectivamente las están, eh, es una mala adaptación de, de esa parte porque quisieron meter muchas cosas, quisieron meter este, la, lo de Astonishing X Men, ¿no? De, de, de Josh Whedon, quisieron meter Dark Phoenix, quisieron meter, entonces, eh, es una mala adaptación, pero pues, sí tiene cosas rescatables, la segunda película precisamente, o sea, la segunda película de, de, que se hace con este tema de Darth Phoenix, precisamente creo que le hace falta eso, saber por qué es importante, siempre la quieren meter eh, ya vuelta loca y pues sí, no nos dicen por qué es importante, es como si de pronto este, nos, metier, nos metieran al a que Superman este, usa traje negro no, y Dices, pues nada más es de Adorno porque se ve bonito dices, ay, esa es tu, tu explicación de por qué usa el traje negro de, de Superman. La verdad es que, que sí tienes razón, se ha hecho a medias estas adaptaciones. Yo dudo que Marvel vaya a hacerla pronto, una, o sea, ya una vez que presente a los mutantes y, y ya estén establecidos, vaya a volver a tocar esa historia. Yo creo que se van a ir por otras cosas, no lo veo... este Haciendo rápidamente, vamos a hacer este a Dark Phoenix. Probablemente entonces, ellos sí se preocupen por presentar una Phoenix este, heroína, ¿no? Este que salve a la Tierra o junto a los mutantes y nadie se los reconozca, cosas así. Pero no los veo haciendo
0: pronto Dark Phoenix otra vez. Sí, totalmente de acuerdo. No, no lo van a hacer. Yo, bueno, Cordijo, sí creo que lo vayan a hacer, pero sí estamos hablando de un plan a a mediano o largo plazo, años, ¿no? o sea sí, por sí. lo menos 10 años, ¿no? mínimo 10 años o sea, primero vamos a ver otras películas de X-Men antes de que se animen a la que estoy seguro que sí la van a hacer porque es de estas sagas icónicas y que realmente marcaron el, el rumbo del, del título entonces sí, estoy seguro y sobre todo tomando en cuenta que Marvel Studios ya se metió con las cuestiones cósmicas, yo creo que por ahí van a mezclar a los hombres X con esto y bueno, pero ya eso lo veremos en el futuro Dan Sí, eh,
2: Rodro, olvidaste mencionar la adaptación que se hizo en la caricatura de, de X-Men de los 90. Uh, ahí se hizo... A Rodro no llegar. le gustan
1: las caricaturas, Dan, que nos estás escuchando?
2: No, bueno, está bien, pero seguro no, que eso, en esa época... A lo no seas mejor, es mejor, mejor de
0: esa época todavía veía caricaturas, no sé. No, no esa caricatura es muy buena, la verdad, ah. pero es, es buena pues, porque casi casi adaptaron a rajatabla a los cómics. Pero, sí, pero ahí sí tuvimos fue... una Fénix y después la Fénix Oscura. Perdón, vas,
2: Exacto, bien, perdón. ya conocíamos a Jean, ¿no? De, de antes, no sé, 12 capítulos antes, y cuando vino la saga de Phoenix, de que no recuerdo si era Dark Phoenix o nada más Phoenix, eh, duró cuatro episodios, o sea que te dieron chance de, de que vieras cómo lo, la poseía la Fuerza Fénix, de dónde venía la Fuerza Phoenix y, y por qué la estaba consumiendo, claro que el final no fue tan salvaje como en los cómics, fue bastante más tranquilo, pero bueno, está esa adaptación, ¿no? por si alguien quiere... Quiere echarle un ojito a cómo la dejaron en su momento. No, yo creo que no es así, a súper, pero sí está, estuvo bien, estuvo bien, así, digamos, en, en términos muy llanos. Y creo que Rodro, qué malo que ya, no, eh, que ya no vive Ismael Rodríguez, porque él sí era capaz de hacer en una película que un personaje te, te interesara y cuando muriera estuvieras ahí soltando las de San Pedro, como cuando murió el camellito. Que <risa> en, en, ¿Cuántos en, esto, en esa película lo presentaron? Y, y, a punto de violar, y cuando se murió Bueno pues, hable más alguien
0: <risa> Toda la razón Dan Sí, esos eran guionistas, ¿no? Como los de ahora eh, Aparte era una sola persona Haciendo el guión de la película, ¿no? Como ahora que son Cuatro o cinco y terminan entregando Unos bodros, oye, pues ¿qué pasó ahí, no? Pero bueno, entonces esa es mi primera propuesta o sea, Yo sé que ya se ha adaptado lo, lo, Simplemente lo eh, estoy explicando Por qué esas adaptaciones No han resonado entre la fanchiquillada Como debieran, ¿no? Dan, a ver, ¿qué más nos propones? Ah,
2: pues mira, antes de, de mi propuesta, tengo un par de comentarios. Mencionaste lo del soundtrack. El, com, ya había otro cómic del que ya vi aquí, que fue el Django Zorro, escrito por Tarantino. Y, ah, se me pasó el... Bueno, fue el otro escritor muy, muy famoso de cómics que se me está pasando ahorita porque, pues, porque la, la, la memoria no me da para tanto. Ahí, al inicio del cómic, ah, no, al final, traía una, una lista de Spotify con el soundtrack para ese número... Entonces tú podías, si tienes si Spotify, te metes ahí, metes la lista, el, el playlist, como se llama, la lista de reproducción, y lo, lo escuchas mientras lees el cómic. Sí, quiero decirles que sí está bien chido, ¿eh? sí, la segunda vez que lo leí hice ese experimento y quedó súper bien. Y en México tenemos a un autor que se llama Héctor Germán Santarriaga, H.G. Santarriaga, que también siempre, siempre propone en, en, a lo largo de sus novelas gráficas, que regularmente son cortas, un soundtrack, ¿no? Que de repente al inicio de una página tiene un asterisco y dice, le pone ahí, por ejemplo, Black Bears de los Beatles. Recuerdo mucho de una de sus novelas, ¿no? Eh, que tiene, de, lo propone porque la letra por lo general tiene que, que ver con lo que está sucediendo, o a veces por, por mera atmósfera. Entonces, pues es una idea que habrá a quien le guste, habrá que no a mí en lo particular hay, hay unas rolas de las que selecciona que digo esto, que aquí tiene que ver con lo que está pasando? Pero otras que sí están muy bien muy bien puestas ahí. Y pues bueno, es, es alguien que, que tiene al menos esta idea. Yo creo que en cómic digital este, hay, hay alguna forma de hacerlo. Vas promoviendo una, una lista de playlists, ¿no? Para no pagar, este, para no pagar derechos por las canciones. Si no, si pones ahí tu playlist y ya estuvo. A, apenas Ricardo Guzmán Golfer que es un autor de ficción eh, mexicano, acaba de sacar un libro digital que se llama Las cabareteras del espacio exterior. ¿Algo así? Ah, no, El, el Cepo y el Milanesas contra las cabareteras, que es una novela de puro relajo. Eh, y, y proponen un soundtrack con canciones de la santanera y rock setentero, está bien chido échenle un ojo si tienen chance ah, bueno, eso es como que es para que vean que sí, que sí hay, hay propuestas al respecto y sobre una, una historia que está en cómic y que a mí creo que le quedaría muy bien una adaptación es una que encontré apenas este año que el título es Forever en... en en inglés, que es como la, la leí, pero ya investigándome, está publicado originalmente en italiano, y se llama Per Sempre, de Asia Petricelli, y ser, que es la escritora, es una guionista y escritora de cómics, y Sergio Riccardi, fue un dibujante de italianos ambos, se publicó en 2020, en, tanto en italiano como en inglés, en Europe Comics está en inglés, que es la que no es fácil de conseguir, y esa, lo la, la que... La que me atrajo, me bueno, les voy a contar la historia. La, historia es, la protagonista es Viola, una chica de 16 años que tiene talento para el dibujo y para escribir. De hecho, en el cómic aparecen fragmentos de diario ¿no? que, el, que ella escribe y, e ilustra. Está, es un, una herramienta bastante útil y padre dentro del texto. Que a, a esa edad es una, como le, le dicen los mismos, una historia de coming of age, ¿no? de descubrimientos al crecer. Eh, va, va a tener este verano que le va a cambiar la vida se va Su familia va por primera vez Van a ir de vacaciones a un A un lugar de descanso en la playa Siempre se habían ido a una granja Y es la primera vez que van a ir a este lugar en la playa Donde sus amigas y amigos suelen pasar El, el verano, entonces ella está felicísimo Porque va a estar dos semanas Ahí con sus amigos en la playa Esto sucede en los 90 este, Entonces hay varias razones Porque me gustaría verla o sea, Primero porque la, la, los escenarios que, que plantea o que, que dibuja eh, Riccardi, pues ve, creo que verlos en una película así la costa italiana y eh, el, la ambientación de los 90 me llama la atención pero también por, el, por la música y el, para esta chica pues con esa edad la música es muy importante ¿no? le ayuda como a relacionarse con sus compañeros y, y de alguna forma relacionarse con el mundo entonces aparece eh, de repente letras de canciones de, por ejemplo, aparece Vasco Rossi, que yo no lo conocía hasta que empecé a leer este, esta novela gráfica, y ya le, al ver las letras dije, vamos a ver qué, qué tal está, ¿no? Y es, es pop, pop noventero, ¿no? De italiano. Otro, otra banda italiana que se llama 838, otra que se llama Oro, pues yo no los conocía, y al escucharlos, pues es una música que sí suena a los 90, tal ¿no? como baladas pop de los 90, pero también aparece música que sí conocía, como Blur, este, esta canción noventerísima de Wickfield, de Saturday Night, que no podía faltar en las fiestas, que la cantaría aquí con mucho gusto, pero mi voz es horrible, eh, Basket Case, de Green Day, no, que también, Lemon Tree, o sea, esas canciones que eran muy populares, que ah, me enteré ahorita, no, al leer esta novela, que también eran populares en Italia, y que para esta chica pues, le ayudaban a socializar siempre había una reunión en la en una, como una fiesta con música y todo para los jóvenes en la, en la noche ahí en ese lugar y, pues, y, y siempre pone la autora y el dibujante pon, las letras no de la, de la música que estaba sonando que sirve muy bien para ambientar y creo que eso, bueno aparte quien no quisiera ver ahí a, a un montón de, de chicas jóvenes italianas no bailando con, junto con esta música, creo que estaría quedaría muy bien para una adaptación. La historia es, eh, es complicada y sencilla a la vez, como, como la vida de los adolescentes suele ser, porque pues, se trata de, del amor, ¿no? Por ejemplo, ella quiere saber lo que es el amor porque nunca ha tenido como novio y se da cuenta y su, tiene amigas que sí tienen novio y ve como que sus relaciones no son lo más amoroso que hay, ¿no? Y dicen, Ay, el amor será eso, o se sentir que, el, que le perteneces a alguien, a lo mejor, ¿no? O será que, que te, te estés celando todo el tiempo. Y pues se da cuenta que no, que no, ¿no? Que descubre, ahora sí que lo que es el amor, ¿no? se enamora ahí de alguien que, que ella ni pensaba que se iba a enamorar, ella iba con la idea de, de pasar tiempo con el galancillo, ¿no? Que obviamente, pues como buen estereotipo, resulta ser un patán y, y ella descubre pues, que hay otras otras formas de que la gente te resulta atractiva. Mm, también esta tiene una amiga que es gordita y que le vale, ¿no? O sea, que no le interesa en lo más mínimo. Ser gordita, y ella sí, ella, la protagonista viola, como que está un poco preocupada por su cuerpo, y se da cuenta pues que, que no importa lo que opinen los demás en cuanto tú, tú estés bien ¿no? con, con tu cuerpo, es otro descubrimiento que tiene. Eh, conoce a una, a una pareja de mujeres, que son pareja, eh, son francesas, por cierto, y también se da cuenta que el amor puede ser, es otra idea que ella tenía, ¿no? que tenía que ser hombre y mujer, y ahí se da cuenta que no. Eh, que, que puede, por ejemplo, que se dé cuenta de, del amor que ella siente por sus amigas, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser amor romántico, sino que... entonces son muchas, muchos descubrimientos los que tienen este verano y que, sal, que la cambian por completo y que uno como lector pues los va experimentando junto con él. El dibujo es padrísimo. Tiene muchas secuencias que son sin diálogos en donde la, la narrativa que te va llevando a lo que sucede eh, con una paleta de colores que creo que establece muy bien las atmósferas y en general lo, la recomiendo amplísimamente es un, tiene como 160 páginas que te las echas rapidísimo eh, y bueno, lo que a mí me gustaría es si verla en una película porque creo que encaja perfectamente o sea, ni, no le va a sobrar ni le va a faltar eh, espacio en una película de 90 minutos y aparte para, porque la música, la música era, es muy importante para, para ella para el personaje y para la historia y, y creo que esas escenas ya no solo viéndolas y leyendo la letra, ¿no? Sino escuchando la, la música al mismo tiempo que, que uno ve lo que sucede, sí generaría un impacto que justo es el que quería la, la autora, creo, al poner las letras y, y la música, ¿no? Y creo que sí genera un impacto más fuerte en, en algunas escenas que lo que logra la novela Árica, que es muy buena, ¿eh? muy muy buena. ¿Puedes, Puedes
0: repetir el título, Dan?
2: Sí, eh, bueno, ya lo encontré con los títulos Forever, en inglés, en Europe Comics, y en italiano Persempre.
0: Okay, no, ¿No lo he visto en ah. español? ¿no? ¿Los
2: autores? La autora es Asia Petricelli, es la guionista, y el dibujante Sergio
0: Riccardi. Ok, fíjate que, no, muy interesante esto que mencionas porque, pues, el cómic europeo casi no hemos metido aquí en este programa, entonces, qué, qué bueno que hablas de este tipo de, de títulos. Y que, lo, lo cierto es que el cómic europeo sí hay mucha gente a la que le puede resultar pues chocante por su narrativa, de repente es muy eh, más pausada no de lo que estamos acostumbrados, lo cual no es malo, simplemente eh, es diferente ¿no? Y, no, y no estamos muy acostumbrados precisamente porque no nos llega casi cómic europeo y cuando nos llega es carísimo. Y el que más nos llega es eh, quizás el español y el franco-belga, ¿no? son los que a lo mejor más nos están llegando, entonces de repente este, este tipo de títulos la verdad es que son excelentes recomendaciones porque nos abre, nos abre un panorama de lo que es el cómic mundial entonces una adaptación, pues sí a lo mejor sería una manera más eh, directa de llegarle a un público como, como el mexicano o, o el latinoamericano en general, entonces la verdad muy muy buena recomendación, eh, digo habrá que echarle un ojo porque también lo cierto es que no es por nada pero pues Dan y Héctor siempre dan recomendaciones chidas aquí en, en puros cuentos a ver, Héctor, ¿qué lo que quieras comentar?
1: No, no. Iba yo a decir que, que es un poquito de trampilla la que hizo Dan, porque muchas veces estos tomos, estas novelas gráficas europeas, tienen ese saborcito de adaptación, que se pueden hacer a adaptar a cine, ¿no? Este, son historias autoconclusivas, que tú inclusive se pueden, uno está leyendo y se puede imaginar casi casi a los actores. Entonces, eh, o sea, está muy bien, qué bueno que, que hizo Dan estas recomendaciones, inclusive este programa sirve un poco también como de recomendación obviamente y pues a buscarla pero sí es como un poquillo de trampilla porque muchas veces los, los tomos europeos son como casi casi storyboards me está poniendo caras dan ya me hizo una de las que acostumbran ahí los de la monu pero pues no me importa o sea es la verdad <risa>
0: está bien está bien Héctor pues a ver síguele
1: síguele tú ah bueno va y mi otra recomendación para mí sería una miniserie de unos 6 8 números sobre un, un cómic que se hizo en el 2004-2005 que se llama Ultra de los hermanos eh, Luna, los Luna Brothers, que va sobre una chica que se llama Pearl Penalo Penalosa. Es, eh, es latina, pero pues ya saben que, que en, en inglés pues, la ñ no suena, entonces Penalosa, no Peñalosa. Y Ultra es una chica con poderes, que está en una agencia, por así decirlo, esta agencia maneja puras eh, heroínas, puras chicas con poderes, a donde las mandan a, di a diferentes este, misiones, pero ese no es el punto del cómic, sino el punto del cómic es ver la, la relación, o el, un, poco, un poco la vida de esta, de esta chica y, y por ahí algunas de sus amigas, de la dificultad de, de relacionarse con gente diferente, Ella Está, viene, viene de una decepción amorosa y quiere enamorarse, quiere tener una relación normal, entonces empieza a salir con un, con un chico y la serie, son, les digo, son ocho números, no sé si ustedes conozcan a los Luna Brothers, que ya no trabajan juntos, pero tienen um, por ahí otros títulos Girls, este, The Sword y son, son historias que la verdad no son aburridas son interesantes, este, este trabajo de, creo que es de el dibujo de, creo que es de Jonathan es un dibujo medio raro, hasta hasta medio feillo, muy sencillo, pero la verdad es que eh, narra muy bien la historia y yo la quise traer aquí porque creo que hay muchas historias ya sobre superhéroes, o sea, superhéroes hombres y estas historias es de, de heroísmo, ¿no? O sea, bien se está The Boys o, o cualquier cantidad que yo les pueda decir y si necesitamos como una serie o una historia de mujeres y precisamente aquí no es que sea el lado heroico, sino el lado normal de una, de una chica con poderes, y creo que sería perfecta, por ahí hace unas eh, semanas, un par de meses, se oía mucho que se iba a adaptar las chicas superpoderosas, ya crecidas, la verdad es que esta es una historia que debería adaptarse mejor, por ahí creo que hubo un intento de hacer la adaptación, pero yo creo que debería devolverse a a ver si se puede adaptar, porque la verdad es que sí merece mucho la pena, les digo, son ocho números que se leen de volada, y yo creo que una miniserie de, de este tipo pues nos daría primero que dejáramos ya a los hombres un poquito de lado, también como ese estilo nada más de, de, de golpes, sino aquí es un tipo de, de historia mucho más interesante porque es mucho más personal. El, el cómic tiene tintes por ahí hasta de... Hay una revista sobre los superhéroes, entonces nos están platicando eh, qué toma qué, ¿no? Así, en breves eh, viñetas, como de una portada de una revista, nos dicen, este, Ultra bebe Coca-Cola o se pone tal cosa, o sea, tonterías así, pero, pero que nos desvían ya de, de las clásicas historias de golpes, ¿no? Creo que, creo que para mí Ultra es una historia que debería de adaptarse en estos tiempos, que a más de uno, este le sacaría un gruñido así de, ya van a empezar con historias de mujer. Creo que es, por eso es importante para mí que adaptaras en Ultra.
0: Vas a hacer que, que nos odien, Héctor, que nos quieran cancelar este, <risa> este podcast, porque pues como le dice a los hombres, que vez? no manchen, que ya, de, sí, 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 otra vez, que ya dejen de, 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 de ver siempre las mismas cosas, el mismo tipo de cómics. Pero sí tienes toda la razón, este, estos cómics de los hermanos Luna, yo que yo la verdad, debo de admitir, no he leído, pero sé que pues conozco su, la fama que, que alcanzaron sobre todo con Girls eh, y, y que la verdad son historias que sí, tengo muchas ganas de leer, pero pues no, ten, no, no me da la vida, ¿no? Para todo eso. Y, por ejemplo, en esos casos una adaptación a serie por ejemplo, me caería de perlas porque pues no es lo mismo sentarme ver 10 capítulos que por ejemplo que un cómic que sí requiere, a lo mejor puedo, me, me puede llevar menos tiempo pero yo mi problema es que eh, necesito tener el tiempo para poder sentarme a leerlo, ¿no? No nada más así. Y luego, sobre todo, no sé si él había comentado yo en este programa, pero yo tengo la mala maña de que solo puedo leer cuando estoy en movimiento de transporte. Entonces, pues, este, en mi casa me cuesta mucho trabajo, o sea, me distraigo demasiado. Entonces, por eso es que no, no le he entrado a estos cómics de los hermanos Luna, que la verdad es que es un pendiente. Por ahí debo de tener alguno que compré en San Diego, compré un el, una versión íntegra. No me acuerdo si fue. Ultra o The Sword, no sé, no sé, no sé, no sé, pero por ahí tengo uno, entonces sé que en algún momento lo voy a leer, ¿no? Pero bueno, ya es este. Dan, no sé si quieres comentar algo de este título.
2: No, pues no lo conozco, la verdad. No es la primera vez que, lo, que escucho una recomendación, pero sí la primera vez que lo escucho en puros cuentos, así que iré de inmediato a, a leer. Si algún otro. De, 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 Atención de, sí, en descarga, dilo, no, no, dilo, dilo. Ah, no, para nada, voy a, voy a, a tratar de, de pagar por él. Eh, si está en, en algún lugar que ese, se llame Graphite. ¿no? Lo
1: editó originalmente Imash. Entonces, sí, ya no. ya sí, no. Ya, ¿tú sí ya te no va a estar
2: en Graphite. Ah, pero es que en Graphite está en Dark Horse. Ahí te sí puedo leer. Y... ¿Qué ibas a decir? Héctor? Así ah, te preguntaba otra cosa. Que, ¿sí? ¿Algún otro título de los Luna Brothers que, que recomiendes?
1: Bueno, ya dijo Status Sword y está Girls. Ellos esos títulos lo hicieron juntos, está por ahí algún otro más, pero después se separaron, hubo problemas, tuvieron problemas los hermanos, por ahí se, creo que se, se filtró, alguno de ellos eh, declaró que había como, como una, una, una cosa de versión psicológica, ¿no? de, de, de violencia psicológica de uno sobre el otro, así para sacar las cosas y decidieron que mejor que cada quien se separaban. Y si no mal recuerdo, Jonathan sacó una que se llama, se llama Alex... Eh, no sé cómo se diga, es un signo de más, Ada, Alex más Ada, ¿no? Es una historia de ciencia ficción muy interesante eh, que, que también recomiendo mucho.
0: No, pues sí, sin duda, tenemos que leer los Luna Brothers, aquí somos unos ignorantes, excepto Héctor, que sí lo ha leído. Discúlpame, Dan, que te llame así, pero pues, bueno, no hay otra palabra para definirnos. Ah, bueno, es no, que no era me
1: eso, americanista.
0: No me ofende, la ignorancia es afortunadamente un defecto que de los pocos que con poca voluntad se lo pudieron quitar de encima, así que está bien. Cuánta sabiduría hay aquí en Puros Cuentos. Por eso deben escuchar este podcast, amigos, <risa> que, que nos hacen favor de escuchar y recomendarnos con sus familiares, sus amigos ñoños, por supuesto. Bueno, pues ahora me toca a mí y vuelvo a sacar el, el, el lado ñoño de este programa. Yo siento, la verdad lo siento en el alma, que nos han quedado de ver con una adaptación de Batman al cine, de Batman en solitario. La verdad es que no tenemos una película en solitario de Batman que uno pueda decir, no manches, esta es la adaptación de Batman. O sea, ¿y, y a qué me refiero por una buena adaptación de Batman? Bueno, un Batman, pues, que sea un superhéroe, porque eso, a final de cuentas eso es Batman, eso es un superhéroe. ¿no? En primer lugar, que sea superheroico En segundo, que respete esta, esta visión del detective que tenemos desde los años 70 y que es el Batman definitivo. Es un detective, entonces, que combine el superheroicismo con esta cuestión de detectivesca, pero claro también quiero ver acción de sus artilugios Batman mucha gente se llena la boca diciendo es que no tiene superpoderes, por eso me gusta, porque es el hecho a sí mismo, pues sí, el dinero es un superpoder, ya lo hemos platicado aquí Pero entonces y con ese dinero se ha fabricado una gran cantidad de artilugios el batimóvil, la batilancha, la Batimoto, pero también este, el batarán la pistola esta que lanza una cuerda un ganchito con una cuerda y se lo puede elevar este, estas bombas de humo eh, todo eso, queremos, bueno, eso, eso es lo que yo quiero ver en una película, creo que las historias perfectas para mostrarnos este Batman es todo lo que vimos en los 90 eh, de Alan Grant y dibujado por, eh, recuérdenme, por favor, ya saben que mi memoria siempre me falla a la hora de puros cuentos, este este gran dibujante que tanto nos gusta.
1: ¿Quién,
0: no, 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 el otro, el que ¿Eso? dibuja más, más chido. Este, ya se murió. Sí, este, bueno, ese. Bueno, ese. La verdad es que pues, disculparán mi laguna de memoria y ahorita, si estoy hablando, no puedo meterme a buscar en internet. Pero, eh, bueno, o, o las historias que vimos en Legends of the Dark Knight, este título también de los años 90, que creo que eran historias eh, en las que queda claro que Christopher Nolan quiso basarse pero no le salió porque no las entendió y no entendió al personaje de Batman, pero tiene esta atmósfera oscura que tanto le gusta a los fanáticos de Batman, y por oscuro no me refiero a que Batman es un buscabullas golpeador, me refiero a que pues son de noche, los villanos eh, ya tienen esta locura eh, que los lleva no solo a, a cometer crímenes, sino a ser verdaderamente sádicos, o sea, ser, ser, ser villanos sociales en, en toda la, la, la extensión de la palabra, entonces yo sí quiero ver una adaptación de Batman. No sé qué vaya a pasar con la película de Batman próxima. Cuando una película tiene tantos problemas detrás de cámaras, usualmente son malas. Y no porque sea mal el guión, sea mal la dirección, sea mal el, el trabajo de los actores. Simplemente cuando los ejecutivos se meten tanto en una película y no dejan a los creativos trabajar. Ya lo hemos visto con infinidad de películas que pudieron haber sido grandiosas y no lo fueron, como la última de los cuatro fantásticos. Que hay culpo totalmente al estudio. Y creo que con la de Batman, creo que vamos para allá, a pesar de que Matt Reeves, el director, no ha tenido una mala película, si, si ven su filmografía, no tiene una mala película, esperemos que de Batman no sea esta primera mala película y esperemos que ya tengamos una adaptación de pues de un Batman superhéroe, creo que eso es lo que le ha faltado a las películas de Batman, no no lo hemos visto como este superhéroe, ni Tim Burton logró hacerlo, eh, Joel Schumacher, el problema es que se fue al otro extremo, que es eh, pues la cuestión camp, la cuestión irónica, que, que si bien, o sea, no es algo que me desagrade. Después de lo de Tim Burton, creo que no era el camino a seguir. Y bueno, ya creo que ya conocen mi, mis opiniones sobre la trilogía de Nolan, eh, son películas detestables. Curiosamente, la que menos le ha gustado al vulgo, que es la tercera, a mí es la única que digo, pues más o menos, porque es la única donde Batman resuelve un misterio. El problema es que lo hace en los primeros 10 minutos de la película, ¿no? Encuentra el collar de su mamá. En diez, los, ya es, en todo el metraje de Nolan es el único misterio que Batman resuelve, ¿no? De ahí en fuera, este, eh, y bueno, también es la que tiene como cierto, ma, más aspecto de superhéroe, incluso tiene escenas de día, ¿no? Lo cual para Nolan, pues era inconcebible que tuviera escenas de Batman de día. Entonces, yo sí quiero ver, me gustaría ver estas historias de los años 90 que, que, que vimos en los cómics de Batman, eh, porque siento que, eh, eh, digo, sí fue el Batman que leí en mi juventud, a lo mejor por eso lo tengo tanto aprecio, pero creo que no me negarán que, por ejemplo, todo este título de Legends of the Dark Knight, la verdad es que vimos muy buenas historias ahí. Eh, hacían que los villanos nos importaran. Eh, realmente ponían en aprietos a Batman eh, y, sin embargo, siempre Batman, bueno, buscaba la manera de salir y no era esta cuestión de siempre tengo un plan, ¿no? Era simplemente Batman conocía con quién estaba peleando y con base en eso es que encontraba la manera de derrotarlos. Entonces, es, 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 es una adaptación de Batman basada en estas historias, la verdad es que yo ya podría decir que tendríamos la, la mejor película de Batman, no sé qué opinen. Héctor.
1: Pues, sí, efectivamente, yo creo que Batman no ha sido bien adaptado. Pero también es que la gente que luego hace las películas les da pena que digan que es de cómics, por eso lo hacen tan apegado como a la realidad, ¿no? Dicen, vamos a hacerlo lo más real que se pueda, ¿cómo es posible que? que un hombre sea este, rico y además inteligente, entonces como va a ser este detective, pues mejor que lo ayuden sus amigos y, y es más fácil, es más creíble. Desafortunadamente creo que, por ejemplo, el, el, el Batman de Nolan permeó en muchas cosas este, y ha ido eh, un poco haciendo menos a, a ese Batman detectivesco que, de, que dices de los 70 de los 80 de parte de los 90s, de, de la serie animada por este Batman más real, que inclusive llegamos a, al Batman de los videojuegos, que ya es como el Batman eh, que, que va golpeando las cosas, inclusive la gente ahora, ahora se emociona con una escena de, de Ben Affleck, que dicen es que esa es la escena donde le pega al malo y lo estrella, es la mejor escena de la película, ¿no? Y, o sea, prefieren ese Batman golpeador que a un Batman, efectivamente, pues que esté haciendo labores de detective, porque supongo que será... A, para una película, pues, hasta más aburrida. Yo, la verdad, veo complicado que, que la nueva película sea así. Ojalá me equivoque. Y también veo complicado que te den gusto, Rodro, porque
0: mejor que te, sería más fácil que te dieran dinero que tú hicieras la película. <risa> sí, sí, es que yo tuviera la capacidad de hacer una película. Porque pues, <risa> digo porque también odio eso que te digan, no, pues, haz tu, tu película. No, no porque tú lo hayas dicho ahorita, Héctor, pero ese argumento, ¿y tú qué películas has hecho para decir que esta es mala? A ver, güey, no tengo que hacer una película para, para decir que es mala. Las películas son malas, punto. ¿No? Si eh, las hacía Fonorol, que no hagas una tú. Exactamente, que no pueda hacerla. Yo, no, yo, ojalá yo tuviera, este, deja tú el dinero. Con que tuviera tantito talento para poder escribir un guión decente, entonces me aventaría a hacer ahí un cortillo de Batman, pero pues no, 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 yo soy sincero. Reconozco mis limitaciones, no voy a presumir nada que no tengo. Eh, Daniel, Oye, ¿Y te referías ah, a, a Breakfogel? Este, a Norm Breakfrogle, exacto, muchas gracias Héctor, este, la verdad es que ya, ya, ya lo he comentado en este programa, eh, mi dibujante favorito de Batman por mucho, o sea, la verdad es que creo que es el Batman definitivo, me encantaban todos, o sea, sus fondos, los, los ademanes que ponía a hacer, a, a los personajes, los diseños de personaje, entonces la, sí, creo que las historias de Alan Grant y Norm Breakfrogl quedarían perfectas en una película, ¿no? o sea, de hecho, ahí es donde Batman cimentó su fama actual no, que no me vengan a decir que fue con este con Snyder y, este no, no saque Snyder, sino el escritor, este eh, ¿Tom? ¿Se llama Tom? ¿Cómo se llama?
1: No, este, Scott.
0: Scott Snyder, perdón. No me vengan a decir que, que fue el no, no, no. O sea, la, la fama de, que, de la que goza Batman ahorita se cimentó en los noventas con Alan Grant y Norm Breakford. Entonces, honor a quien no lo merece y ese es el Batman que quisiera haber adaptado. Dan, ahora sí. Bueno, yo creo que
2: también sí fue importante la Batman Animated Series, ¿no? Para, para la fama, pero bueno este sí, bueno, fíjate que es que hay, hay muchos Batmans, ¿no? hay gente para y ahora yo he escuchado a gente que para ellos el Batman, Batman es el de Adam West, ¿no? es el chido y está bien, todo sea, por mí está bien no, de veras que lo he escuchado yo mismo he dicho aquí que el, que el Batman que más me gusta es Israel, ¿no? y, y qué tiene, ¿no? Porque hay diferentes Batmans y en Bruce Wayne hay, hay diferentes, entonces creo que eh, me parece muy bien Rodolfo que, que tú quieras ver esas historias porque están buen, son muy buenas historias ¿no? y nos dan a un Batman que ya lo describiste, que es muy diferente al, al que he leído en las, en las últimas sagas de la Liga de la Justicia, que parece que ya planeó todo, que él es el, el guionista ¿no? de la historia, que él, él ya sabe quién quién va a hacer qué cosa y, y cómo mover a los buenos y a los malos, es, es, es diferente y creo que es otro Batman, así de plano yo lo veo, ¿no? Como como una diferente, y creo que en ese sentido, pues el Batman de Nolan también es diferente. Yo creo que eh, sí ha dado buenas películas, muy largas, me parecen muy, muy largas las, las películas de Nolan y que, y que le falta, por ejemplo, la última. De repente sí, yo sentía que todo el tiempo, no, no es cierto, en la segunda, la del Guasón, me parece que todo el tiempo estaba muy arriba, ¿no? Como que le faltaba cambios de ritmo a esa película, pero bueno, creo que en, en general me parece buena película. Mm, lo que sí es que creo que nos haría, nos haría falta ver una película del Batman que, del que el que estás mencionando tú, que lo veo más, más parecido al de Animated Series, ¿no? Que se comportaba de una forma diferente y que, por ejemplo, el de Adam West, pues sí sacaba los Vastigatids -y, y de hecho era de, como de lo más... Lo que, lo que llamaba más la atención pues, principalmente de los de los niños, ¿no? yo creo, de esa época, ver los, los Baty jets y pues sí, eso no no está no estaría mal, pero yo creo que sí ha habido buenas películas también, el bruto, pero es un Batman diferente, yo creo que sí, eh, salvo, bueno, hay, hay gente muy clavada ¿no? de, de Batman que quiere ver exactamente así, en este caso, por ejemplo tú, el, este Batman, pues creo que Sí nos hace falta un Batman de... Ese Batman nos hace falta, sin duda. Pero creo que sí ha habido buenas adaptaciones a, al cine y otras que también dan... A mí, por ejemplo, las de, las de Joshua Maher sí me parecen deleznables, ¿no? Pero, este, Aunque no me no voy a decir que me aburrí, pero sí, digo, ese, ese Batman no me convence. En cambio, el de Tim Burton, eh, 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 me parece que, que es este, más cumplidor. Creo que sí hace falta... Sin duda, una, una película de Batman que esté a la altura de. En, guión, en, en cuestión de guión, a la altura del personaje, ¿no? Que es, que es el personaje eje de, del, del mundo DC actualmente. Y que sí, sí hace falta una película que sea solo de él, que esté a la altura del, de lo que el personaje representa. Pero tal vez en el, en el futuro. No lo sé, porque Warner, como que no, no, no está bien puesta la mira, ¿no? El, el,
0: Hierra muchos tiros. Pero bueno, tal vez. Es, es válida tu opinión, dan es válida, se vale estar equivocado como siempre. No, no es cierto. Este, no, adelante. No, pero mencionaste algo muy importante, sí, efectivamente el Batman de The Animated Series, pues sí, o sea, se considera la mejor adaptación de Batman, no lo digo yo, este, creo que en general la fanaticada sí considera esa la mejor adaptación precisamente porque tiene todos estos elementos que mencionaba de esta época de, de los cómics, ¿no? Y sí, tal cual. Entonces, bueno, de hecho, claro. hay quien... Dice, sí, sí, Héctor, adelante.
1: Ah, pero bueno, lo mismo, o sea, la fanaticada que la dio, porque hay mucha gente que dice que el Batman definitivo es el de los videojuegos, estos de Dark City y, y Dark, no sé qué, que es, les digo, es este Batman que pega, que golpea. Para muchos, sobre todo, pues, más jóvenes que nosotros, ese es el Batman definitivo que les gusta y que quieren ver en el cine. Oye, ¿no bueno, jugaste pero, pero, los
0: juegos? A, a eso iba, porque no, o sea, en los juegos... Lo, lo padre de esos juegos es que sí tienes que resolver misterios. Tienes que buscar la manera, eh, no siempre, de, de salir a golpes. O sea, así, tienes que golpear, sí, pero muchas misiones, pues, tienes que hacer labores de ninja o de detective. Entonces, este, creo que el videojuego, junto con la serie animada, sí son de las, adapta de las mejores adaptaciones que se han hecho de, del personaje de, de Batman. O, como diría Dan, del personaje de Batman que yo quiero ver. Ahí sí ya a nivel personal, ¿no? Porque lo que dice Dan es muy cierto, pues sí, de todos estos personajes, sobre todo aquellos que son tan longevos como Batman Superman, pues ya tenemos muchísimas versiones, lo dijimos hace rato con las películas del Hombre Araña, ¿no? O sea, tenemos tres versiones del Hombre Araña en cine, yo considero que ninguna de las películas ha sido netamente mala, quizás, sí a lo mejor a me dicen que Spider-Man sea la más flojona de todas, pero mala, mala no es. ¿No? esa es una cuestión pero tenemos ahí tres versiones muy diferentes y cada una tiene sus encantos sus pros sus contras sus defectos no entonces es muy muy interesante este podríamos continuar este programa ad nauseam pero pues ya llevamos casi la hora entonces este mejor les, les propongo que eh, le paremos aquí y en algún futuro regresemos con este tema, porque está muy sabroso, la verdad, creo que no teníamos el teníamos que no ñoñábamos de esta manera y, y nos enfrascábamos en discusiones tan profundas como cuál es el Batman que vale la pena, pero a final de cuentas, pues, somos fanáticos de cómics, no podemos obviar estas, eh, este tipo de, de, de discusiones, el, el, el hubiera, ¿no? ojalá hubiera sucedido esto, ojalá pasara ese tipo de cosas, bueno, ni modo, este, así es esto, y creo que esto enriquece las discusiones comiqueras. Dan, entonces, si gustas ya dar algunos comentarios finales y por ahí despedirte, bienvenido. Sí, pues solo, eh, para algunos que sean muy aferrados
2: de que en fuerza quieran ver la historia tal cual, pues siempre hay que tomar en cuenta que en una adaptación de un medio a otro, pues va a haber modificaciones por N cantidad de cosas, ¿no? Desde el presupuesto hasta la narrativa de los medios, que es diferente. Y, pues, eh, difícilmente nos van a entregar exactamente lo mismo que, que vimos en, en el medio de cómic. Y creo que eso está bien en general, ¿no? O sea, que, que vas a ver algo diferente. Puede ser para bien o para mal. Entonces, eso eso hay que tomarlo en cuenta. Y, pues, que eh, si, alguien, si los que nos están escuchando, las que nos están escuchando, tienen alguna otra idea que digan, ah, este, esta historia en, que leí en historieta podría quedar bien para medios audiovisuales. échanos un, un mensajito ahí para que nosotros también vayamos a ver sus recomendaciones y no solo sea de acá para allá. Y pues, bueno, nos estamos viendo, o
0: escuchando más bien. Hasta luego. Muchas gracias, Dan. Buenos comentarios finales, Héctor. Ahorita que, que Dan empezó a decir que siempre
1: hay necios y aferrados que quieren ver ...cosas exactas, yo pensé que te iba a nombrar Rodro... ...pero pues no, 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 no sé dónde estuvo ahí el fallo... ...en fin, que amigos, pues la mejor película... ...es la que ustedes hacen en su cabeza... ...siempre el personaje que ustedes quieran... ...seguramente lo conocen muy bien... ...así es que, como dice Dan, pues cuéntenos... ...qué, qué historia merecería... ...que mucho más público la conociera... ...y también recordarles antes de despedirme... ...que paralelo a este tengo un podcast... ...que se llama De la ciencia de la ficción... El último episodio fue sobre el planeta de los changuitos que hicimos Rodro y yo. Por cierto, quedó bastante bonito. Así que dense una vuelta por allá de la ciencia, la ficción. Sigan escuchándonos también en Puros Cuentos. Muchas gracias.
0: Muchas gracias Héctor y por supuesto pues eh, los invitamos a que nos sigan aquí en este canal. Recuerden si nos están escuchando de manera fortuita están en el canal Revista Cinefagia en todos los sitios finos de podcast. Y aprovechen porque además de puros cuentos en este mismo canal van a encontrar el podcast de RevistaCinefagia.com donde un servidor con otro, eh, otro par de compañeros hablamos sobre cine. Eh, de la misma manera como hablamos de aquí de cómics allá lo hacemos de cine. Entonces los invito a que escuchen ambos podcasts. Muchísimas gracias por su atención. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo. Nos estamos escuchando próximamente.